Bună seara! Am plăcerea să-l am alături pe Cristian Tudor Popescu. Bună seara, Cristian! Bună seara, Vlad! Am plăcerea să ne întâlnim din nou, nu după foarte mult timp de la ultima noastră da. întrevedere. Era vară. Da, aproape. Și am discutat despre altă carte de știință, cartea lui Roveli Helgoland. Acum o să discutăm despre cartea lui Frank Wilczek, Fundamentele lumii fizice. Și am să spun eu întâi câteva cuvinte despre cartea asta, pe care citind-o prima dată, acum vreun an și jumătate, când am propus-o spre publicare, am simțit că mă întorc în timp cu vreo 40 de ani. Pentru că e o carte care iese din rând la fel cum ieșea din rând pentru mine cartea lui Feynman, care era cursul pe care l-a ținut la Caltech, la începutul anului 60, se chema Fizica Modernă în trei volume groase, din care noi am scos și vreau să arăt asta, am scos acum câteva vreme șase lecții ușoare, care conține câteva capitole din cele trei volume foarte groase, unde atunci pe mine, mă, student fiind, ce surprinde când citești pe Feynman e perspectiva lui originală, nouă, asplonă, lucruri despre care s-a tot discutat. E aceeași senzație am avut-o și, și mai ales vreau să spun de ce se întâmplă lucrul ăsta și la Feynman, și la Wilczek, și la alți fizicieni. Pentru că ei ajung undeva foarte sus. Ei ajung să descopere, să facă lucruri importante în fizică, pe de-o parte. Deci sunt la mare altitudine și pe de-altă parte au și un soi de creativitate care îi poartă din domeniul într-altul. Cum e cazul lui Fermi, cum e cazul lui Landau, cum am zis, cazul lui Feynman și aici cazul lui Wilczek. Și ca să spun două cuvinte despre Wilczek, care e laureat Nobel. Acum, laureat Nobel sunt. El a făcut însă un lucru remarcabil, foarte tânăr fiind. A lucrat la teoria uh, cromodinamicii cuantice. În esență, ca să explic foarte simplu lucrurile, în interiorul protonului sau neutronului sunt trei particule, quarci, care nu pot fi izolați, și nu pot fi izolați individual. Iar interacțiile dintre ei pot fi reprezentate așa intuitiv, ca și cum ai avea două particule, două, două bile legate pentru un resort. Dacă când sunt la distanță mică, particulele nu e o problemă. Dar când încerci să le îndepărtezi, încerci să rupi, să, să rupi legătura dintre ele, Resortul pune o, pune o rezistență. Asta face să fie imposibil să vezi cu în izolare, să vezi cu individual. Ori el a făcut teoria asta, a participat la construcția teoriei la cromodinamica cuantică, în plus a lucrat și în alte domenii. A avut, de pildă, ideea de a introduce o particulă numită acțiune, după numele detergentului, pentru că intrând într-un supermarket i-a plăcut foarte mult numele detergentului, care se potrivea cu proton, neutron și așa mai departe. Și a zis că ar fi o bună ocazie să-l folosească. Și o particulă ipotetică, dar e, precisă de el, este, a fost botezată acțiune. Pentru că se legat de o din fizică numită curent axial. E, ea e interesantă prin faptul că e, ar putea explica originea a ceea ce numim materie întunecată, o materie care s-ar afla pretutindă în jurul galaxiilor și care ar ajuta la formarea galaxiilor și stelor. Bun. 
Am spus câteva cuvinte despre, despre Wilsek ca să știm cu cine avem de-a face. Cartea pentru mine frapează prin originalitate, perspectiva nouă asupra unor lucruri pe care le știm mai mult sau mai puțin, dar văzându-le din unghiul lui, ele devin, după părerea mea, foarte interesante. Cristian, spune tu, cum vezi cartea? Cum îl vezi pe Wilsek? Wilsek este laureat Nobel pentru fizică. Premiile Nobel pentru fizică sunt mai aproape de realitate decât premiile Nobel pentru literatură. Sau pentru pace. Nu mai discutăm de acelea pentru pace. De ce? Pentru că pot să primească premiul Nobel pentru literatură tot felul de scritori de care n-a auzit aproape nimeni în anumite cazuri până în momentul în care primesc respectivul premiul Nobel. Și alții de care să nu întâmplă să fie auzit o planetă întreagă, de pildă Jorge Luis Borges sau Ernesto Sabato, care nu au luat niciodată premiul Nobel. În plus, sau Cundera. Sau Cundera. Presiunile, politici, presiunile politice, criteriile politice la acordarea premiului Nobel sunt clare. Și chiar se văd în diversele alegeri. În schimb, așa cum am gândit și eu când am, m-am dus la facultatea cea mai grea din Politehnică, la automatică și calculatoare, m-am dus acolo cu toate că aș fi putut să mă duc la filologie, aș fi putut să mă duc la regie, aveam multe în cap de film. M-am dus atunci pentru că mi s-a părut mai cinstit. Acolo, Acolo, domne, cu excepția situației în care teza de examen era pur și simplu înlocuită cu alta de către cineva, așa după metoda din 46 de la alegeri, acolo teza respectivă, domne, dacă știai, știai, dacă nu, nu. nu? Exista o grilă, existau niște rezultate pe care trebuia să le obții, era cam greu să trișezi. În vreme și ideologia ce... nu juca prea mare rol. Nu, nu prea juca acolo. Matematica e matematică, fizica e fizică. Așa mm. și aici cu premiul Nobel. Premiul Nobel pentru fizică se acordă numai acelor fizicieni, fie experimentaliștilor, care realizează niște experimente ce se încadrează într-o anumită teorie preexistentă, și o limpezesc, fie se acordă uh, unor teoreticieni ale căror teorii sunt confirmate da, în sunt testate. Uh, testate experimental. Da. Altfel nu iei premiul Nobel. Este motivul pentru care Stephen Hawking a nu a luat premiul Nobel pentru că teoriile lui, oricât de frumoase, fascinante, da. nu? teoria radiației găurilor negre, da a declinului termic al găurii negre, nu a fost confirmată experimental, cu toate că formula ei este scrisă pe piatra de mormânt a lui, a lui Stephen Hawking. Deci, Vilcek, dacă a luat premiul Nobel pentru fizică, înseamnă, pentru mine, e clar că omul acesta are o valoare. La premiile Nobel pentru fizică, la literatură, în niciun caz, a făcut odată 
Laurențiu Ulici. Nobel contra Nobel, două volume. Da, am avut și o contribuție atunci cu Ray Bradbury, la capitolul despre Ray Bradbury, marele scritor. Dar trebuie să-i explici cu cartea asta, că lumea poate că nu Da, știe. a avut o idee foarte bună Laurențiu Ulici, înainte de, în anii 80, a luat anii în care a, Nobelul a fost acordat pentru literatură unui anume scritor, de-a lungul vremii, și a oferit în contrapartidă un alt scritor uh, uriaș al momentului care n-a luat Nobelul. Și aveam un text din scritorul laureat și un text din scritorul nelaureat. Eu am tradus atunci Cosașul uh, al lui uh, Bradbury, un uriaș scritor, Ray Bradbury, care nu a luat Nobelul. Asta este cu literatura. Dar atunci era cu... mai puțin, mai mică presiunea ideologică. Era mai mică presiunea ideologică în privința acordării premiului Nobel. A, era mai mică decât acum. Da, da corect. Era mai mică de decât acum. Spus. Acum e uriașă. Da. E uriașă. Trebuie să te încadrezi în anumite, într-un tipar. Dacă nu ești acolo, poți să fii tu, eu știu, Tolstoi sau Dostoevski, nu vei lua premiul Nobel. Acum, cartea aceasta este o carte despre particule elementare, despre relativitate, Einstein, despre Newton, lumină, despre Aristotel și mai departe. O carte despre știință. Întrebarea este, când, înainte să vin la emisiune aici, m-am gândit, domnule, ce rost are să vorbim noi despre cartea asta? Cei care, între cei care ne urmăresc, poate că sunt și niște oameni care sunt de meserie da? în științe pozitive. Fizicieni, chimiști, matematicieni și care pot fi interesați categoric de așa ceva. Dar poate că sunt și mulți care sunt nematematicieni, nefizicieni, nechimiști. Se ocupă cu altceva. De ce i-ar putea interesa? De ce ar trebui să citească această carte, ar fi bine pentru ei să o citească. Păi noi asta facem aici, nu? Îndemnăm oamenii să citească această carte, cum am îndemnat și data trecută. De ce ar trebui să o citească? M-am întrebat. Da. El are aici un, un răspuns chiar la început, Așa. în care spune că prieteni de-ai lui care au alte preocupări decât, decât știința, ar vrea să afle ce se întâmplă cu lucrurile astea, pentru că sunt lucruri care excită imaginația, fantezia, când afli tot felul de, de minuni. Și atunci ai vrea să înțelegi, ai vrea să știi cam cum stau lucrurile, să te așezi în lume, să știi cât de cât, să ai o idee despre lucrurile astea. Oamenii aceștia, cu siguranță, ne vor asculta și pe noi. Oamenii care vor să înțeleagă, oamenii care vor să învețe până mor. Dar curiozitatea nu poate fi mimată. Nu. Eu, de pildă, trăiesc acum și citind cartea aceasta și citind alte lucruri pe care le citesc acum. De pildă, citesc chiar relativitate specială și relativitate generalizată. Le citesc acum. Le recitesc. Am citit, le-am citit acum 30 de ani. Acum de. le recitesc. Rezolv de asemenea, după ce vin de la emisiunile în care vorbesc despre noaptea polară a minții, 
ce se vede pe ecranele patriei noastre de luni încoace. După aceea, cu senzația că am preferat materiile semisolide dintr-o hazna cu bățul, după ce execut această operațiune, domne, simt nevoia să-mi spăl creierul. Pentru mine, adică să-l curăț, pentru mine, misiunea asta este justificată. Eu încerc acum să o justific și pentru cei care ne urmăresc. Ea este justificată ca terapie. Eu am venit ca la sanatoriu aici. Dă-mi voie să te întreb pentru o clipă. Țineți gândul. Suntem în situații inverse. Tu faci toată ziua baie în mizerii. Și din când în când mai... Eu nu fac bai în mizerii, dar din când în când mai fac duș cu mizerii. E bine că faci cât un duș ca să nu pierzi contactul cu realitatea. Da, sunt obligat. Cu realitatea, pentru că titlul acestei, original al acestei cărți Fundamentals. este 10 Keys to Reality. Nu, nu, ăsta e Fundamentals aici. Spun sigur, e, e, e altă, uite, te. Ok, eu spun că am căutat. Ah, ah da, da, Ten Case, da, e subtitlu, da, da, da. Bine, Pardon, scuze. Deci este vorba de Ten Case to Reality, titlu nu, pe că... care nu înțeleg de ce traducătorul sau traducătoarea nu, nu l-a păstrat. E, nu, de comun acord am găsit că chei pentru realitate sună. 10 chei pentru realitate, acum ți-o spun ca gazetar, e un titlu mai atractiv decât fundamentele lumii fizice. Poate că e mai atractiv, însă mi s-a părut că... Și este și mai exact Bun. în raport cu cartea, după părerea mea, pentru că nu se referă numai la lumea fizică, această carte. Acest conceptul de realitate aici este înglobează mai bine ce face Vilțec aici. Da, pentru că vorbește și despre conștiință. Și exact, despre... vorbește despre, despre lumea interioară a omului, despre raportul, despre cum a ajuns uh, materia să gândească. Da. Uh, astea sunt da. lucruri care depășesc lumea fizică, vorbește și de spiritualitate la un moment dat. Deci, uh... Nu mai sunt critică. Da. Okay. Da. Nu e singura asta, e ușor că mai urmează. A, sunt convins. <laughs> nu îmi fac Așa. Deci. Uh, pentru mine asta e rezolvată. Eu am venit aici la sanatoriu, eu fac terapie, eventual uh, hiperbarică, pentru că aici este presiune mare, de? este uh, aer uh, rarefiat al, uh, al discuției. Nu mă mai găsesc în zona miasmelor, de unde vin. Dar pentru cei care ne privesc. De ce să citească asta? De ce să citească, de pildă, despre mecanica cuantică un om care este, nu știu, profesor de limba română sau este agent de vânzări într-o corporație? De ce să citească despre așa ceva? Și am un răspuns pentru asta. Dincolo de justificarea mea pentru a citi așa ceva la vârsta mea acum și a reînțelege lucruri, că știți că am constatat ceva, o spun pentru cei care vor ajunge la vârsta mea, am constatat un lucru foarte interesant. Abia acum învăț cu adevărat niște lucruri, abia acum le înțeleg cu adevărat. Am ajuns la o concluzie uluitoare pentru mine, în tinerețe n-aș fi putut să gândesc asta. Timpul învățării Timpul adevărat al învățării și cel mai productiv 
nu este tinerețea. Este această vârstă a mea spre pensie Ca la care mea. mă aflu. Așa. Acum constat că, de pildă, citesc ceva, să spunem, rezolvarea ecuației de gradul 3. Acum. Și constat că o citesc cu, toți, cu, cu totul alt ochi, alți ochi decât acum 35 Adică eu fac niște legături pe care atunci exact. nu le puteai face. Nu le puteam, pentru că nu aveam. Nu aveai, atâtea, nu aveai, nu aveai un câmp în fața orizontului pe care l-am da, acum. Asta e. De cunoștințe. Asta și mi se întâmplă și mie. Este, deci, da. o serie de lucruri și care, și citind cartea asta, am avut câteva da, revelații. Că, de nostru? că scade puterea de muncă și creativitatea. Asta, da, exponențial. Din momentul ăsta, da, scade, dar nu vreau să mor prost. Asta e, da, o, asta e o justificare pe care o pot oferi. A doua, este că oricât ar părea de paradoxal și de necredibil, dacă citești despre mecanica cuantică, firește, fără să nu poți să ceri acum unui om care nu este specializat, care are altă da. ocupație, să intre în aparatul matematic al uh, mecanicii cuantice. Și nici nu. E dur și greu. Asta. Nu se poate așa da. ceva. Uh, și mie mi-e greu să recitesc în momentul ăsta niște lucruri. Bineînțeles că pot să o fac, am aparatul da. necesar, dar nu pot să cere așa ceva. În schimb, oameni ca Vilcec sau Roveli, despre care am da. mai discutat, fac un lucru extraordinar. Oamenii ăștia. Au, chiar au înțeles despre ce e vorba în mecanica cuantică, în teoria, teoria relativității, în cosmologie și așa mai departe. Și cine înțelege cu adevărat, proba este că poate să explice lucrurile acelea unor care nu știu despre ce este vorba. În vreme e. ce aceia care nu au înțeles cu adevărat și am nimerit în viața mea, din păcate, peste destui astfel de profesori, așa zici profesori, care ce fac ei, Vlad? Se blochează în formule. Pentru da. că nu știe, îi e frică să iasă din litera, din buchia Sim, cărții, da. din formularistică și îi e frică să folosească niște imagini sugestive. Exact, asta pitorești. vreau să spun. Când într-o situație din astea spui, arată-mi cum arată într-un lucru astea într-un caz particular, simplu. Da. Dincolo de. Da. Dacă am înțeles sau nu ceva. Funcția da. psi, la x, da. cu tare, bine, bine. La ce x. se întâmplă aici? Da. De unde. Așa, uite. Ah, da. Și că l-am întrebat odată pe un, un tânăr profesor, student, era la cursul de pedagogie, probabil, a venit la noi la liceu, la Mihai Vitezu. Da. Mihai Vitezu, da. Da, am făcut Mihai Vitezu. Poftim? Și eu. Da. Oh, suntem da. câțiva. Da. Mai suntem. Da. da. Și a venit la o oră de fizică. Ia să vedem. Deci, pe Marinescu, la română? Nu, n-am avut? făcut cu el. Nu. N-ai făcut cu Costica Marinescu? Știu că era, era Așa. celebru, dar eu da, da. am făcut ceva mai puțin celebru. Așa. Deci, vine la fizică acest băiat și începe să ne vorbească de gravitație, de masă, de... despre asta să vorbea. Și la un moment dat, eu pun o întrebare. Nu o să uit chestia asta, pun o întrebare, zic, domnule, dar dacă nu există masă, gravitație există? 
Asta, eu în momentul ăla habar n-aveam. Da. Era bună întrebarea. Uh, nu știam eu teoria relativității da, da. în momentul ăla, aveam uh, 5, 16 ani. 5 Era foarte bună. Da. Există masă? La care să uită la bine? Nu! Zice asta cum să existe? Nu, domnule, Deci nu e clar. Domne, masa e cea care duce lege Newton, pătratul distanței și așa mai departe. Curmea e că omul scuzeți o prostie. Așa? Pentru că există gravitație atunci când există energie. Da? Bun. Deci, sfatul meu, de ce zic să ascultați ce dondănim noi aici și să citiți după aceea această carte și poate și altele care conține astfel de filozofie și informație științifică. De ce? Pentru că principiile, modul de a gândi care este prezentat aici de către Vilțec, care într-un fel care poate fi înțeles, deci nu cu formulare da, matematică, sigur. Așa este util pentru îmbunătățirea ca om a oricărei persoane, indiferent de meseria lui. E adevărat și dăm voie să fac o mică completare aici, la ce spui. Eu cred că în momentul în care ai lucrat efectiv într-un domeniu și mai ales în momentul în care ai făcut ceva, e o mică descoperire, dacă ai creat ceva în domeniul Abia atunci vezi lucrurile dinăuntru și când le explici, le explici altfel și le, le vezi bine. Și eu am avut de-a face cu destui oameni care se îmbătau cu, vorbe, cu vorbele pe care ți le aruncau. Însă, când vorbim acum de curiozitate, totuși, cred că principalul motor e curiozitatea care trebuie să se Curiositatea există la mulți oameni. Trebuie să se întâlnească cu ceva foarte simplu, pe care, pe care, un lucru pe care îl repet, înțelegerea metodei științifice. Metoda științifică e aceeași de sute de ani. Noi nu suntem mai deștepți decât Newton, că dacă iei unul din zilele noastre și îl pui cu 300 de ani în urmă, sau mai bine, nu va descoperi de unul singur, nu va inventa de unul singur calculul diferențial și integral nu și suntem... nu va inventa fizica de unul singur, cum a făcut-o Newton. Nu suntem mai deștepți decât nu Newton. Nu suntem mai deștepți decât, nici decât Newtonul de la gura peșterii, că cu siguranță da. exista un Newton și fără la gura discuție, peșterii. Fără discuție. Acum, dar de 100 de mii de ani din secolul XVII există metoda științifică și ea funcționează. Rostul cărților răsfăra de știință, care prezintă tot felul de lucruri, de descoperiri, de lucruri de ultimă oră, e minunat pentru că adică e bine să prezinti lucrurile astea, lumea poate fi interesată, aude găuri negre, găuri de fierme, călătorie în timp, lucrurile astea sunt fascinante și e bine să le înțeleagă. Dar dincolo de toate astea, sau mai bine zis, în fața tuturor cărților, în fața tuturor noutăților științifice pe care lumea le află, E metoda științifică sfântă. Ea e aceeași de câteva sute de ani. Și ea trebuie. Eu cred că cărțile astea te ajută să vezi cum se dezvoltă lucrurile în știință, dar până asta trebuie să înțelegi cum funcționează, mult cu simplu, metoda științifică. Faci niște observații, avansezi o ipoteză, deduci niște consecințe testabile, dacă ele trec testul experimentului. E bine, începi să ai încredere în, în, în ipotezele tale. Dacă ele se alcătuiesc într-un ansamblu coerent, care poate fi da. o teorie, ea va fi mereu expusă experimentelor care vor să o demoleze. 
Dar așa funcționează metoda științifică. Dacă publicul ar, larg ar înțelege lucrurile astea foarte simple, cred că am trăit o viață puțin mai bună. Așa cred și eu. eu asta vreau să spun, voiam să spun prin a îmbunătăți omul. Dar iată ce spune Frank Wilczek despre ce spunea acum. Știința ne spune multe despre felul în care sunt lucrurile, dar nu se pronunță asupra felului în care ele trebuie să fie, nici nu ne împiedică să ne imaginăm lucruri care nu există. Știința conține idei frumoase, dar nu epuizează frumusețea. Ea oferă o modalitate rodnică de înțelegere a lumii fizice, dar nu e o călăuză desăvârșită în viață. Prin urmare, tocmai asta face Vilțec aici, el depășește cadrul metodei științifice, cunoașterii de tip științific, are această putere de a se duce în zone ale cunoașterii care nu utilizează metoda științifică. Nu utilizează. Din potrivă, spune o idee foarte importantă a lui Vilțec este că pentru a înțelege lumea în parametrii ei aceștia moderni de acum, cu mecanica cuantică, cu relativitate, trebuie să ne naștem din nou. Asta e o idee interesantă. Să privim lumea ca niște bebeluși. Da, asta e o idee foarte interesantă. Nu? Bebelușul da. nu știe nimic. E zero. Este o foaie Și albă. Descoperă Și descoperă descoperă. Nu cu metodă științifică descoperă, ci cu percepția copilului, da. care este diferită de metoda științifică. Este, în primul rând, că este o percepție care nu e axată pe niște reguli. El nu are nicio regulă în cap. Fiecare element pe care nu, el descoperă el, reguli empirice. Le descoperă el, dar la, în momentul respectiv el nu vede decât cazuri particulare. Un copil yeah. nu are niciodată în cap teoreme, legi generale, recursii, nu are nimic. Lumea este compusă numai din cazuri particulare. În jurul lui. E, e vorba de o anumită prospețime a privirii asupra lumii, pe care, după aceea, metoda științifică, pentru că e foarte, foarte logic aici și corect, Vilțec, el spune că cu metoda științifică câștigi foarte mult, dar și pierzi. Pentru că îl citează pe John Pierce, un yeah. celebru informatician, care ce spune Pierce? Spune așa. Noi nu mai putem, din păcate, privi lumea așa cum o priveau grecii presocratici. Da, da? pentru că atunci explicațiile pe care le aveau. Pentru ei... că, fii atent, pentru că știm prea mult acum. Da. Am pierdut inocența acelei priviri da? a lui Anaximene, Anaximandru, Anaxagora. În... Nu era numai o privire, era și un fel de a gândi, era un fel o de aciune. A da. În spatele ei. Da, într-adevăr, da, știm prea multe. Din păcate, nu mai putem avea acea inocență aproape, să-i spunem, copilărească, paradisiacă, exact, a gândirii grecești, da. antice, pentru că acum știm prea mult. Cred că, de pildă, anumite legi, anumite principii, anumite. Rațiuni din această carte, din acest domeniu, pot folosi oricărui om, spuneam, pentru îmbunătățirea lui. De pildă, principiul enunțat de Niels Bohr, contraria, non-contradictoria, sed, complementa, sunt. 
Deci da. contrariile nu sunt contradictorii, nu sunt neapărat contradictorii, sunt uh, complementare. complementare. Da. Ce vreau să spun cu asta? Asta este un principiu pe care Bor l-a folosit în modelele lui cuantice, în edificarea modelului atomic care l-a făcut celebru și este un principiu în a te uita la lumea cuantică. Cel mai exemplu, cel mai sugestiv, pe care probabil că îl știu destui dintre cei care ne privesc, este cel al electronului, da? Și al dualității undă corpuscul. Atunci a apărut această, era ceva nou în istoria gândirii umane. Dacă mă uit într-un anume fel la ceva, la electron, îl văd ca pe o particulă. Dacă mă uit în alt fel, îl văd ca pe undă. Da, iartă-mă, aici lucrurile stau așa. Dacă fac experimente în care vreau să pun în evidență caracterul corpuscular, el mai apare ca un corpuscul. Deci dacă mă dacă uit fac experimente fel. în care, vreau să, în care exact. vreau să pun în evidență caracterul ondulator, îl văd ca pe undă. Găsesc frange de interferență. Ceea ce în, în intuiția noastră e absurd, pentru că undă și corpuscul să fie și la, și... la scara experienței noastre macroscopice sunt două noțiuni incompatibile. Exact. Ceea ce se... Continuă în ideea superpoziției cuantice în care da. apare același lucru și anume un, poate să fie în același timp în două stări distincte Așa cum în, de pildă pentru ceea ce mulți ați auzit în momentul de față și poate sunteți interesați E vorba de calculatoarele cuantice, da. de quantum computing, care încep să concureze în clipa de față calculatoarele clasice nu reușesc până în momentul ăsta. De, da, de, Dar altceva voiam coerența, să spun. Da. Da, apare de, de coerență, de apare da. state fidelity, dar nu în asta vreau să intru. Eu vreau să spun atât, că uh, calculatorul clasic înseamnă 0 și 1. Da? Da. Toată lumea are, sau nu toată lumea, <laughs> nu, 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 Dumnezeule, pentru că am făcut experiența asta, am întrebat pe cineva cu un iPhone în mână, așa, care zic, știi ce are chestia asta? De ce merge așa? Ce are acolo? Jos de tot, la bază? Cine este viermișorul ăla care să facă, piticuțul ăla care face să meargă toată chestia asta? Nu, Dumnezeu, sunt două simboluri, 0 și 1, atât. Atât știe chestia asta, nu mai mult. S-a uitat la mine. Deci, nu, deja s-a mers atât de departe încât nu știu câți mai știu tabla mulțirii. Bănătos, dacă ai nevoie, apeși și îți dă imediat tabla mulțirii, nu? Deci, altceva vreau să spun cu asta, mă întorc, și anume, dualitatea asta, undă corpusul sau superpoziția, principiul complementarității și anume că două lucruri aparent ireconciliabile. Pot să coexiste dacă citești ce spune Vilțec despre asta și ce spun și alții. Dar sunt exemple foarte frumoase și din artă acolo. Sunt foarte frumoase, ajungem și la artă. Atunci, poate că omul acela, dacă este politician și a dat Dumnezeu să citească așa ceva, poate că într-o situație care îi se pare un joc de sumă nulă, în care spune, domne, eu trebuie să apăs butonul nuclear, Butonul nuclear fiind și demiterea unui ministru, de pildă. Așa. Domne, înainte de a alege soluțiile frontale, soluțiile destructive, nu se poate. 
tertium non datur. Nu se poate, ori e albă, ori e neagră, nu se poate. Maestate, eu pui tunurile să tragă. Da? E, poate că acel politician, dacă citește lucrurile astea și află și înțelege principiul complementarității, va încerca, va, va crede, va avea în spatele minții ideea că, domne, ar trebui să existe și o soluție de coexistență pe care ar trebui să mă chinui să o găsesc. Nu să mă reped să pun mâna pe topor. Tu îi supraevaluezi curiozitatea. Încerc să vorbesc despre îmbunătățirea omului. E un personaj da? abstract. Deci lăsăm politician. Da. Oricine, da. oricine, dacă vorbim și de un om cu soacra lui, care se află într-o situație ireconciliabilă, da? Care... S-ar putea să soacra să fie, problema cu soacra să fie mai ușor de rezolvat. Poate. Dar poate că omul acela, înainte de a trece la marile mișloace, Câți dintre noi în diverse situații de viață ne aruncăm în chestia asta? Nu se mai poate! Afară! Să nu te mai văd! Da? Dacă citești despre principiul complementarității, poate că contraria non-contradictoria se complementa sunt, îți rămâne undeva în cap și în, mo- în loc să te repezi atunci, încerci, crezi că poate exista și o soluție de coexistență a celor două stări, a ta și a soacrei, aparent irreconciliabile. Iată o modalitate în care poate fi utilizată și dincolo de, de amuzament. Nu glumesc deloc. Nu. Sunt lucruri care pot fi utilizate în ființarea mea ca om. În, nu, da, în și în experiența în noastră... Comport. Directă, lucrul ăsta e valabil, e adevărat. Noi, noi nu ne aflăm în situații de da sau nu în permanență. Ar fi foarte simplă viața dacă am fi numai în situații de da sau nu. Într-un anumit sens, suntem un da, fel de calculator da. cuantic, mai curând. Iată o altă idee pe care o aduce foarte interesantă, mă rog, la care m-a făcut să mă gândesc. Principala calitate a cărții este, este că mi-a adus mare calitate că mi-a adus în minte o mare de gânduri. Deci aproape la fiecare pagină am citit câte un fragment și am început să mă gândesc la ce spune omul acolo și am ajuns, uneori am ajuns foarte departe. Un, unul dintre aceste cazuri, dacă o să-mi dai voie, Vlad, o să-l documentez. Dar până atunci dăm voie să rezolv niște probleme care au apărut aici, pentru că, cum știi, ai da. mai avut experiența asta cu mine? Bă, da. A fost un film. Eu când vreau să fluier, fluier. Așa se numea filmul. Da. Și o piesă de teatru. Da. E, eu când vreau să citesc, citesc. Da. Chiar citesc. Da? Și am citit. Și am găsit niște lucruri aici. De pildă. Așa. Am găsit următoarea exprimare aici. Asta le rezolvăm. Pot, la pagina 80. Nu? 80, da. Potrivit nivelului atins în prezent de cunoașterea științifică, proprietățile primare ale materiei, din care derivă toate celelalte proprietăți, sunt următoarele. 3. Masă, energie, spin. Asta e tot. De. Da? De. Nu. De ce nu? Nu. Cum o să fie proprietate? Cum să figureze într-un sistem axiomatic 
proprietăți primare înseamnă echivalentul unui sistem axiomatic. Da? Adică din aceste proprietăți se deduc cele trei primare, toate celelalte. Cum să figureze, ascultăm până la capăt, da. cum să figureze masa și energia ca proprietăți primare la un A, loc? Bun, el nu. Da, bun, înțeleg nu ce, ce spui. Cum să figureze masa și energia ca păi proprietăți pentru că e vorba primare? De, nu, când te referi la, vorba de particule elementare, când te referi la masă, e masa de repaus. Da? Vlad, deci. Înțeleg ce spui. Vlad. Te referi mereu la masa de subînțelege, că vorba de masa Dar de repaus. Țin, că nu e nicio subînțelegere. Eu chiar am cercetat lucrurile aici. Nu vreau să te las să te duci mai nu. departe, pentru că am cercetat lucrurile. Am citit și am căscat ochii. Păi cum să fie... Dacă pui masa ca o proprietate primară, atunci nu mai pui energia, care este echivalentul masei. Nu. Dacă nu, pentru că energia... tu ai... Stai puțin, tu... stai puțin, o secundă numai. Da, bun, spune dacă pui energia, atunci nu mai pui masa. Pentru că ele nu respectă cel de-a treia regulă a sistemului axiomatic și anume nu, independența. Da, ba, da, ba, da, ba, da, pentru că o particulă poate avea o anumită energie. Așa. Ea având o... Noi când spui masă, într-adevăr, aici nu e specificat că e masă de repaus. Masa nu scrie masă, nicio masă de repaus. Lasă da, astea. Nu, dar se subînțelege întotdeauna. Nu se subînțelege mai... nimic că nu suntem la poezie impresionistă. Nu, 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 da, masă, da, energie, e... sarcină. Masă, masă, energie, spin. Da, da. bun. Înțelegi. Bun, Vlad, nu vreau să te las. Bun, nu vreau, nu mă lăsa, da, Nu vreau spune. pentru că nu e corect. Da. M-am dus la original, dragul meu. Da. In English. Da. 10 case to reality. Da. În loc de energie, știi ce scrie acolo? Scrie charge. Charge. Ce înseamnă sarcină și e perfect logic. Masă, sarcină, spin. Corect? Da, da, da. Ce dracu caută energia aia acolo? Da, scuze. Trebuie să fie sarcină, da. Păi, așa. Mai ales că încă Da, vrei să mă, mă, mă prinzi cu chestii de astea? Că, eu nu prind pe nimeni. Bă, eu, mai stai prind, puțin. Păi dar... de ce ai scris tu cartea? Nu, mă, nu. Ai tradus-o tu? Nu, dar am fost nu. atent la niște lucruri. Aici mi-a scăpat. Nu, domne, nu. Asta este cine a făcut. Ce a făcut aici? Stai, nu, da. Recunosc că mi se pare absolut fabulos da, nu, nu. să scrie charge în original și da. tu să traduci energie. Mi se da. pare absolut fabulos. Mă rog, stai puțin că nu e numai atât. Ei... Deci, atenție, stimați, stimați telespectatori și care mă urmăriți, asta este o carte bună. E o carte foarte bună și o să citesc alte lucruri din ea mai încolo care sunt extrem de interesante, frumoase și mai departe. Dar de. pentru că folosesc metoda științifică de care a vorbit prietenul meu Vlad ori, metoda științifică îmi spune următoarele. O aplic. Ce să fac, Vlad? Aplic. Pagina 100... Rău de tot aici 154 154 A pagina 154 Zice așa Rezultă că imensa majoritate A materiei nucleare generată de Big Bang Este hidrogen obișnuit Așa În paranteză hidrogen Cu un proton singur Și heliu Ai găsit, da? Așa Doi protoni și doi neutroni Apar de asemenea Mici amestecuri de deuteriu, da? deuteriu, adică 2H, uh, un proton și un neutron, un izotop yeah. al hidrogenului, virgulă, tritiu, paranteză, 3H. 
doi protoni și un neutron, un izotop al heliului. Cum să fie tritiul, un izotop da, nu, al heliului? Este al hidrogenului. Da, bineînțeles, este o din nou, asta e puțin, din nou am da. cercetat originalul în engleză. Și nu scrie tritiu, scrie helium free. Cum e posibil da. să înlocuiești în traducere tritiu, helium free cu tritiu? Da. Nu se poate așa ceva. Da? Bun. Da, e acolo, da. Bun. Așa. Mai sunt câteva, dar le las acum. Lasă-le, te rog. Le, să le las. Da, da. Bine. Mai sunt. Bine, okay. Doarme și muza lui Homer, din gând. Așa. Bine. Acum. Mai e însă o chestiune aici care nu mai este de traducere, nu mai este de nimic. Yeah. E vorba de o idee a lui Vilcek. Chiar nu poate fi altcuiva aici. E vorba de un fragment. Și anume. Spune Vilcek, după ce citează din biblioteca, e vorba de pagina 165, citează din biblioteca Babel a lui Jorge Luis Borges yeah. Și spune, voi oferi aici în 16 cuvinte un algoritm simplu pentru scrierea operelor complete ale lui Shakespeare Operelor complete ale lui Shakespeare, cel puțin o demonstrație a ultimei teoreme a lui Ferma și lucrarea care va obține premiul Nobel în 2025. Și iată algoritmul de desubt. 1. Alege un caracter ASCII. Da. Hai să scoatem ASCII. American Standard o literă. Code. O literă. Alege un caracter. O literă, număr, spațiu sau semn de punctuație la întâmplare. Prima etapă. A doua etapă. Notea ZĂL. ZĂL. Și o să vedeți de ce zic ZĂL. 3. Repetă. Rezultatul va conține toate lucrurile promise, deci operele complete, Shakespeare, Premiul Nobel 25, care nu s-a dat și așa mai departe, și mult mai mult. Biblioteca Babelului Borges se exprima aceeași idee mai poetic. Programul nostru va genera și Biblioteca Babelului. Am citit, domne, nu se poate așa ceva. Mă mai uit odată, mai citesc odată. În primul rând că nu citează aici experimentul original care întâi a fost un ghedancă în experiment, un experiment mental, da. care apoi a fost și făcut fizic, celebrul Monkey Shaking, adică maimuța Shakespeare. Da. Adică experimentul a fost mai întâi imaginat mental și anume, dacă punem o maimuță să bată la, la clapele, nesfârșit. la nesfârșit în tastatura unui computer sau la o mașină da. de scris, atunci... Dacă îi dăm suficient timp la dispoziție, ea va genera în mod aleator, deci maimuța nu are niciun fel de. Este, de fapt, maimuța este reprezentantul ideii de generator de simboluri aleatorii. Deci, va genera opera lui Shakespeare, această maimuță. Să spunea acolo un sonet de Shakespeare, Vilțec mai ieftin nu lasă, spune toată opera lui Shakespeare. Da? Mă rog, e tot una. E tot una, corect, pentru că nu se pot obține niciuna în cealaltă. Și acum, prima obiecție, prima obiecție care este formală. Alege un caracter și notea zăl. Asta înseamnă că cel care alege este o ființă umană. Așa scrie aici. Așa scrie. Da. Cel mai prost, arguably, probabil, cel mai prost generator 
deșiruri aleatoare, aleatorii din univers este omul. Bun, dar înțelegi în ce sens face el experimentul ăsta mental? Vlad, mă iei ca în situațiunea. Mă înțelegi. Asta îmi face. Mă înțelegi. Nu, nu pot pentru ca să zic, dar mă înțelegi. Nu înțeleg. Repet. Alege un caracter, literă, număr, spațiu la întâmplare. Notează-l. E vorba de o ființă umană. Da. O ființă umană este incapabilă să genereze un șir aleator. E Cunoaștem... E adevărat? E adevărat? Cunoaștem foarte bine exemple. Pune un om să-ți aleagă da. o culoare și ci va alege nu, roșu. Cei mai mult vor alege mai roșu. mult decât atâta, nu există niciun algoritm care să fie cu adevărat aleator. Singura soluție ca să obții numele aleator este să... Deci, pe o chestie asta, gen dezintegrări de particule. Asta, da, asta poți să faci. Pe calcula, de computerul poate genera, poate genera șiruri pseudo-aleatorii. Nu, dar șirul, un șir aleator nu e, poate nu e dat decât, de, decât prin dezintegrări radioactive, decât un fenomen intrinsec okay. aleator. Deci, nu omul. Da, deci e adevărat. Poți da. să-mi spui aici. Că algoritmul acesta poate fi generat de un om. Nu, Așa de... scrie domnul. Da, pentru că el a presupus implicit că e un... Da, bun. Bun, hai să o lăsăm, da. că nu merge. Mai departe. Nu explică, el spune că asta va realiza, va face, așa spune aici. Da, va că face ai tot, tot ce, ce, e tot ce se poate. Ceea ce este fals. Nu, nu că nu s-a demonstrat lucrul acesta. El prezintă lucrurile ca și cum ar fi demonstrate aici. Așa spune, da? Exact așa afirmă, spune, rezultatul va conține toate lucrurile promise și mult mai mult. Fără ce spun eu. Nu! Nu e adevărat. Nu s-a demonstrat niciodată și mai mult decât atât, nici nu se poate demonstra, nici nu se poate demonstra că se va genera un sonet de Shakespeare. Nu mai vorbim de opera lui Shakespeare în felul acesta. Și iată un argument rapid, ca să nu pierdem mult timp. Dacă luăm numai literele, Vlad, câte? 26 ale alfabetului latin. Da. Atât. Da? Probabilitatea, să zicem, să apară cuvântul pom. Pom, nu știu. Eu alege altul. Da. De trei litere, nu aleg ceva greu. Da. Un cuvânt de trei litere. Întâi trebuie să apară litera P. Da? Ca să apară litera P, în șir, 1 pe 26. Probabilitatea 1 supra da. 26. Ca să apară litera O. Bun, ai 1 e, pe 26 la puterea 3. E tot 1 pe 26, exact. Dar explic de. pentru telespectatori. De. Ca să apară litera O, odată ai 1 pe 26, în cazul în care e vorba de apariția lui O independentă, undeva, de. e 1 pe 26, ca de. și a lui P, ca a oricărei litere, dar aici. E vorba și de o probabilitate condiționată, că nu trebuie să apară o oricând, ci după P. Nu luăm în considerare probabilitatea condiționată. O lăsăm deoparte, ea nu poate decât să înrăutățească lucrurile în ideea în care spun. Considerăm și M și atunci luăm, fără să considerăm condiționarea probabilităților, că P, O, M are 1 supra 26 la puterea a treia probabilitatea să apară această secvență. Da? da? Asta înseamnă 1 pe 26 ori 26 fac cam 600 și ceva, 600 și ceva mulți cu 26 fac vreo 17.000. Mm. 
1 pe 17.000 înseamnă 10 la puterea minus 5. Adică 0,00000 și vine un, aici un număr de diferit de 0 aceast, la 100. Aceasta este probabilitatea pentru cuvântul pom fără probabilități condiționate. Opera lui Shakespeare are 3 milioane de cuvinte. Da? da? Mai trebuie să spun ceva? Nu, dar presupui că ai la dispoziție mai mult timp decât vârsta Universului. Da, asta da, sigur că se poate presupune. Putem să presupunem orice, dar nu putem demonstra lucrul acesta. El spune aici că vom obține. De unde știe el că vom obține? De unde știe? Deci, timpul care necesar pentru a testa așa ceva este de multe ori vârsta Universului. Și poate și mai mult, și mai mult, și mai mult. Deci ne aflăm în fața unei propoziții formal nedecidabile aici. Nu putem să producem această afirmație pe care o aruncă aici domnul, domnul Vilțec. Aici credem într-o chestie delicată. Știi? E o întrebare pe care, o problemă pe care și-a pus-o un fizician. Dacă oare tot ce există în matematică există și în Univers? Dacă Universul, pornind de la ideea că Universul ar fi infinit și că ar fi o infinitate de Universuri, el era cu ideea multiversurilor, ar trebui să regăsească tot ce inventăm noi în matematică, în realitate. O idee cu care eu nu, eu nu sunt de acord. Asta e literatură. Nu găsești în realitate, nu există nimic din matematică. Asta, da, este o propoziție adevărată. În matematică nu există nimic. Adică. Nu, în matematică e o descriere foarte bună. Exact, pe care avem. e o descriere, dar în realitate nu există o linie dreaptă. Sigur în da. realitate nu există o jumătate. Nu există o jumătate de nimic. Nu, și nu există. Nu există egalitate în realitate. În realitate, nimic nu este egal cu nimic. Da, corect? Da, în matematică poți să pui un simbol, 1, poți să pui alt simbol, două liniuțe și alt simbol, 1. 1 egal 1. În realitate, o jumătate de ceva nu este niciodată egală cu jumătatea cealaltă. Știm lucrul ăsta. Chiar și dacă o tai cu un laser foarte performant în două, Jumătatea din stânga nu va fi egală cu jumătatea din dreapta. Deci, de asemenea, pi. Nu există pi în realitate. Pi e în capul nostru. Și matematică e o construcție. Totul e o construcție. Da. Și atunci cum să, să vom găsi un triunghi dreptunghi undeva în univers? Nu vom găsi nicăieri. Matematica este exclusiv o construcție fără, dar, dar la ce folosește ea? Un alt gând pe care mi l-a dat domnul Vilțec aici, un gând cu legătură cu asta. Când vrei să afli ceva despre realitate, cu gândire științifică, da. despre care vorbeai, cu gândirea științifică despre care vorbeai, trebuie cumva să alterezi realitatea. Trebuie să ieși din ea. Trebuie să o modifici într-un mod ideal. Te miști în modul ăla ideal, în model, după care te întorci în realitate și uh, găsești în realitate 
ceea ce nu putusei să vezi rămânând în luxurianța realității. Vezi mutându-ne, mutându-te în acel model abstract. Hai, hai să explic lucrul yeah. ăsta, da? Foarte, încep de la ceva foarte simplu. Să zicem că avem două numere. Avem o problemă veche, babiloniană. Avem două numere și știm despre ele că produsul lor este 64 și suma lor, nu, că să zicem că produsul lor este 60 și suma este 16 a celor două numere. Și avem de rezolvat problema și suntem babilonieni. Babilonienii nu știau formula de rezolvare a ecuației de gradul 2. Habar n-aveau, nu știau x1, 2 egal cu minus b plus minus radical din b pătrat minus 4 ace supra 2a. Habar n-aveau. Ba da, ba da, ba da. Aveau cabar cu aveau, pătrate. Aveau, nu, aveau nu, formula un... nu știau. Da. Nu, dar știau aveau un algoritm. Algoritmul... Da, da, dar nu aveau algebra. Eu acum nu. mă refer da. de ce am reprodus mașina asta de cârnați. Da. Da? Cu minus b radical din Pentru că asta învață copilul la școală asta. Vine profesorul și îi spune Vezi, ecuația de grad 2 să face așa. Da? X1, 2, minus B, plus minus radical, bagă în cap. Dar și ele vă spune, dar de ce ecuație de gradul 2? De ce minus B? De ce radical? De ce B? Ce e asta? Și de ce să-mi vină mie ideile astea? Nu puteam să mă duc să mă joc cu copiii? Ce treabă a avut cineva să facă chestia asta? Da? Și în ăștia babilonienii o făceau așa. Nu știau algebră. De acord? Și atunci o făceau așa. Cum ar fi bine să fie bine? Bine ar fi, a zic că suma numerilor este 16. Bă, ce frumos ar fi să fie 8 și 8. Nu? Așa ar fi bine. 16, 8 și 8. Ar fi bine. Da, atunci ați vrem să potrivește? Că ăsta e cel mai frumos. Să potrivește? Păi nu se potrivește, că 8 ori 8 fac 64. Și mie mi se cere, mi se cer numele cu produsul lor 60. Nu 64. Dar n-aș putea să fac să se potrivească? Ba da! Dacă din 8 ori 8, 64, care e un pătrat cu latura de 8, un pătrat cu latura de 8, scad un pătrățel dintr-un colț cu latura de 2. Aria lui e 4. Și scad din pătratul cu latura 8, pătrățelul cu latura asta, și obțin un pătrat ciobit. Dacă iau acum dreptunghiul Cărămida asta de aici, din partea de sus, o rotesc și o pun în dreapta jos, obțin un dreptunghi mare de aici, care are laturile, și mă uit la ele, are laturile 8 plus 2 și 8 minus 2. Pentru că se scade și se adună la laturile pătratului mare, laturile pătratului mic. Ceea ce face 6 și 10 Adică numerele căutate. Cum am ajuns eu la rezultat aici? Am imaginat ceva nereal, ceva plăcut, spre deosebire de situația reală care e neplăcută. Numerele nu sunt egale. Sunt 10 și 6. Eu am zis ar fi bine să fie egale. M-am mutat în acest spațiu ideal, acolo am făcut o corecție și am, m-am întors în spațiul real și am găsit rezultatul. A, nu altceva, Vlad, același mecanism duce la formula pe care am turuit-o adineauri. Exact așa, se de, de, prin construcția unui pătrat 
acolo unde el nu există. Nu o să stau aici să explic. De. Însă, acum, aș vrea să fi de acord că nu altceva a făcut Galileo Galilei, când? Pentru că el voia să vadă cum cad corpurile. Da? Să testeze ce zicea Aristotel, să vadă dacă cad corpurile de mase diferite cu aceeași viteză sau nu. Și se zice că făcea experiențe aruncând din turnul de împiza, dar nu. Nu, făceam un plan Nu ajungea, exact. Nu, nu erau suficient de relevante. Nu. Și atunci, cum și-a zis el, bă, ar fi bine, nu e, dar ar fi bine să fie bine, cum? Să cadă mai încet. Da. Și a pus un plan înclinat. Și în loc să le măsoare aruncând în turn, le-a măsurat pe planul înclinat. Și pe planul înclinat, corpurile cădeau mai încet. Și, și aceleași să... legi pe care le, nu le putea identifica, că n-avea mijloacele la anul 1600 să determine dânturn, le-a determinat cu planul înclinat același mecanism. Merg într-un caz ideal unde știu să mă descurc care mă ajută, rezolv acolo problema, după care fac o corecție, chiar mai multe, și mă întorc în plan real. Un mecanism de gândire științifică care, după părerea mea, se aplică în foarte multe cazuri, aș, ar trebui să facem, dar el se aplică și în gândirea pe care încerc să o uh, demonstrez ca utilă celor care nu au treabă cu matematica mai departe. Când ai de rezolvat o situație urâtă, o situație încurcată, o situație încălcită, încearcă să vezi cam care este epura ei. Da? Ideală a situației respective Încearcă să dai la o parte lucruri Și să păstreze pura Și în epura respectivă Rezolvă lucrurile Fă niște corecții Și întoarce-te la situația aia Care părea încălcită și irezolvabilă inițial Am încercat să demonstrez utilitatea Cunoașterii științifice în viața de zi cu zi Hai să ne întoarcem la complementaritate. Te rog. Spuneai că ai un exemplu. De complementaritate? Da. Sau nu despre complementaritate era vorba, nu? De exemplu, muzical. Ah, da, ceva minunat. Deci, aici, da, ceva absolut minunat, Vlad. Minunat. La un moment dat, citesc, citesc și. Uh, Apare următoarea frază, mă rog, o știu pe din afară, nu mai e nevoie să caut, și anume la spectroscopie. Este așa, atoms sing songs that unveil their soul in light. Da? Asta e fraza originală. În... Atomii cântă cânte care le dezvăluie da. sufletul, sufletul în, lumină. în lumină Așa excepțională frază da. a lui Vilțec mamă, da. ea lui, Cu care el descrie spectroscopia Care ne-a dus da. la înțelegerea structurii stelelor Care sunt la milioane, miliarde chiar de ani lumină nu? Punând lumină pe atom Atomul răspunde cu o poză spectrală, da? cu, în culori, cu elementele care sunt în, în respectiva uh, structură atomică. Da? 
Mi s-a părut formidabilă această, această frază a lui Vilțec deci, și am și încercat să o fac un vers. În românește, atomiș cântă sufletul în lumină. Be, Sună frumos? frumos. Atomiș cântă sufletul în lumină. După care, ceva mi s-a, mi s-a declanșat în creier. Nu mi-am dat seama de la început ce e, ce e, ce e, ce e. Și până la urmă s-a dus mintea la această copertă, nu știu dacă se poate vedea. Deci este coperta unei broșuri. Din colecția povestiri științifico-fantastice, se vede? Așa. Din colecția povestiri științifico-fantastice anii 60, din când? anii chiar 50, 50, înainte de 60, așa, numărul 123, colecția a început în 56, când m-am născut eu, și se numește numărul Valentina Juravliova, Rapsodia Stelelor. Mi-am amintit de această povestire a acestei foarte bune autoare de science fiction sovietice, Valentina Juravliova, Rapsodia Stelelor. Ce este acolo? Juravliova imaginează o cercetătoare tânără, are 16 ani, care genială, care studiază, studiază spectrul unei stele, Prosion, din punctul de vedere al compoziției, nu al elementelor. Și constată că pe acea pe acea pe, pe spectrogramele respective apar la un moment dat elementele din tabelul lui Mendeleev acolo unde nu trebuia să apară. Deci apare poza spectrală normală a stelei și aici apare hidrogen unde nu trebuia să fie. Mai jos în altă spectrogramă cumva defazat, decalat. decalat, apare heliu. În următoare apare litiu. În următoarea beriliu, bor, carbon, azot, oxigen, fluor, neon și așa mai departe. Apar elementele din, din tabel. Și îi spune celui care discută, lui Rusanov, care este poet, îi spune, domne, zice, ceva acolo nu era uh, natural. Acolo elementele alea erau puse în mod artificial, într-o ordine, ca și cum eu ar fi trebuit să le văd. Ca și cum m-am gândit, cineva mi-ar fi comunicat un alfabet. Și după aceea m-am gândit, domne, cum poate să comunice niște ființe raționale, neumane, de eventual de pe o planetă de lângă steaua aia, Prosion, dacă ar vrea să comunice cu mine, suntem în anii 50? Cum să facă? Să, folosi, să folosim... Să folosim Așa, zice ce, ce să folosească Și spune Radiounde nu e bine Căci acestea difuzează Lazere, Razele Röntgen și Gamma Nu sunt Nici ele Nu sunt nici ele indicate Deoarece sunt foarte ușor absorbite cele mai bune sunt deci oscilațiile electromagnetice cu o lungime de undă intermediară. Cu alte cuvinte, undele luminoase. Ce poate înțelege o ființă rațională însă ca simboluri? Cifre? Există mai multe sisteme de numerație. În general, în lumi deosebite, totul poate să difere. Un singur lucru nu face excepție. Sistemul periodic al elementelor. Ăla trebuie să fie la fel. Așa cum demonstrează 
atomii care își cântă sufletul în lumină, când pui lumina pe ei la miliarde și de ani lumină, acolo sunt toate elementele din tabelul lui Mendeleev. Deci dacă vrei să comunici, cheia este tabelul lui Mendeleev. Și deci întâi apare pe spectrograme tabelul, deci atenție, ăsta este alfabetul, după care apar niște spectrograme în care sunt combinate simbolurile și aici vine ideea superbă a Valentinei Juravliova. Zice, v-ați uitat la tabelul lui Mendeleev? Ia uitați-vă. Litiu aici. Dacă luați, cred că aveți un telefon, stimați telespectatori, de ăsta inteligent, eu n-am, al meu e prost, puteți să puneți un tabel al lui Mendeleev pe ecran și ia uitați-vă, dacă numărați așa, din, de la litiu, adică a doua linie din tabel, da? Litiu, beriliu, bor, carbon, azot, oxigen, fluor, săriți neonul, scoateți din tabelul lui Mendeleev toată coloana gazelor nobile, adică ăsta, neon, argon, kripton, xenon, radon, dați-o afară și săriți acum, deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fluor, 8, Cine vine? Vine sodiu, natriu sub litiu. Da? Deci, tic, 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 ne întoarcem de desubt. Ce știm despre coloanele din tabelul lui Mendeleev? Fiecare element din coloană are aceleași proprietăți similare cu cele de deasupra. Deci, dacă iei acum de la litiu, de la natriu și te duci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, adică adică natriu, magneziu, aluminiu, siliciu, fosfor, clor, sulf, clor, sari, argonul din ăsta, că am scos coloana aia, și te întorci, iarăși al optelea element, ajungi la caliu, potasiu, sub litiu și sub sodiu, care are aceleași proprietăți. Deci, din opt în opt se repetă, proprietățile elementelor da. din tabelul lui Mendeleev. Și spune ea, din opt în opt, în muzică, se repetă nota. Do, re, mi, fa, sol, la, si, șapte, opt, do. Octava, da, octava e din muzică luată, este comparată cu periodicitatea, comparată cu periodicitatea asta. Da. Ideea nu e chiar a, ideea frumoasă a Valentine este, este să combine muzica cu tabelul lui Mendeleev. Însă ideea inițială aparține unui, chim- unui chimist britanic pe la 1860, John Newlands. El a, a văzut prima dată asta cu octavele din tabelul lui Mendeleev. Și acum vreau să vă citesc ce a făcut după ce a identificat asta. Poetul i-a spus, păi ce spui tu e muzică. Asta nu e o muzică? Ba da. Și să nu-mi spui că ai și pus-o pe note, ai și încercat să o cânti. Ba da, spune ea. Poți să-mi o cânti? Și ea, astea sunt cuvintele Valentinei Juravliova, pentru că cercetătarea noastră se așează la pian și spune ea. În primele momente, Rusanov nu a auzit decât o combinație sălbatică de sunete, apoi melodia se contură. Erau chiar două melodii ce se împleteau, una mai lentă, o purta parcă pe cealaltă, mai sacadată, mai repede. Sunetele se avântau, se stingeau și în împletirea lor era ceva apropiat și în același timp străin, neînțeles. Era muzică. 
Însă o muzică cu totul neobișnuit avea ceva straniu care acționa la început apăsător, copleșitor. În anumite momente, ambele melodii se, se întrerupeau. Mâinile pianiste se opreau deasupra clapelor și apoi dintr-o dată căpătau iar viață. Și atunci din nou izbucnea melodia aceea stranie, dublă. Se auzea mai puternic, mai sigură. Rusanov se simți parcă chemat și inconștient se supuse și se apropie de pianină. Sunetele tremurau, se zbăteau, parcă ar fi vrut să scape din instrumentul greoi. Pianina nu putea să redea toată melodia. Iar aceasta, încătușată, înfrântă, trăia totuși și chema din ce în ce mai puternic, mai insistent. Rusanov nu mai vedea pereții, nu mai vedea masă, lampă, nimic în afară de degetele care alergau febir pe clape. Inima îi bătea nebunește încercând să ajungă melodia și Rusanov simțea cum parcă o ceață îi tulbură privirea. Muzica însă îi biciuia sufletul ca un vârtej care se înălța când întrerupându-se în geamăt jalnic. În această care, se, când se, care când se înălța, când se întrerupea în geamă jalnic. În această muzică erau, și aici vine o frază, Vlad, pe care aș fi vrut să o scriu, aș fi dat mult să o scriu, aș fi dat mult să o scriu. În această muzică erau toate sentimentele omenești și în același timp nimic. Așa după cum lumina soarelui are toate culorile curcubeului și nu are niciuna. Se opri un moment, apoi izbucni cu forțe noi Dar nu, nu izbucni, ci explodă Sunetele zburau într-un avânt sălbatic, se împleteau și se stingeau Un singur sunet, liniștit, cald, se pierde încet Ca ultimul cărbune dintr-un foc care se stinge Și mi-a mai adus în minte asta ceva Și anume o muzică pe care te-aș ruga să o ascultăm împreună cu telespectatorii. Acum. Dăm voie să mai spun câteva lucruri despre cartea asta. E o privire asupra bogăției. Lasă-mă numai da. o secundă să precizez totuși da. ce am ascultat. 
Deci această muzică pe care eu o consider, așa e mintea mea în capul meu, echivalentul cuvintelor Valentinei Juravliova Deci această muzică rezultată din octava aplicată pe tabelul lui Mendeleev este un, o muzică instrumentală din corul Stasimon, din Euripide Oreste, din anul 408 înaintea erei noastre, executată cu instrumentele de atunci. Deci este exact sunetul care se auzea în amfiteatru, acolo în teatrul grecesc, din anul 408 înaintea erei noastre. De ce se potrivește cu ceea ce v-am citit Adineaur, nu știu să vă spun, dar în capul meu s-a potrivit. Te rog, Vlad. Uite, trebuie să spun câte ceva și despre ce conține cartea asta, în afară de lucrurile. E o parte despre bogăția lumii, bogăția universului, bogăția în, în spațiu, despre întinderea Universului, nici nu știm cât de întins e, dar uh, orizontul la care ajungem e oricum uh, dincolo de ce ne intuim. Uh, și în același timp, în, în interior, spațiul care e în interior, e foarte mult spațiu în interior. După cum ne arată și că e foarte mult timp, un timp care se extinde, un timp în timpul la scară cosmică, dar și timpul la scară cuantică. E o perspectivă asupra... Cartea începe cu bogăția lumii care suntem. Bogăția în dimensiune, bogăția în timp. Sunt și, pe de altă parte, sunt foarte puține legi. Sunt foarte puține ingrediente. Deci, cartea pune accentul pe jocul ăsta între bogăție și economie de mijloace. Economia de mijloace cu care se obține bogăția. Bun, și e vorba și despre așterea universului. Despre... Economia asta de mijloace este, adică ce spune Wilson acolo, spune că în mod poate surprinzător, cu puține legi se poate explica această nebunie, această luxuriantă a universului, această complexitate extraordinară, el spune că poate fi explicată cu puține legi. Aproape că e vorba, putea vorbi de briciul lui Ocam, da? Cu cât mai puține lucruri să explici cât mai mult. Dar oare așa ceva e o caracteristică a universului sau a minții noastre? Întreb. Este o problemă la care nu poți să ai un răspuns, pentru că noi avem o reprezentare a lumii care e dată de felul în care funcționează mintea noastră. Ce pot să spun mai mult decât atât? Tot ce pot să constați e compatibilitatea. Compatibilitatea dintre o descriere matematică, matematica fiind invenția noastră, și Universul. Sigur că matematica nu există în Univers, în sensul în care se putea închipui existența directă. E, e lucru pe care l-a, l-a spus mai de mult un mare fizician. Iraționala eficacitatea matematică, de neînțeles, ne eficacitatea de neînțeles a matematicii. Da. Asta e. Tu nu poți să spui că, bun, când vorbești de energie sau de. Este un concept al tău. 
În ce sens da, există el ca atare? E descrierea pe care o faci Universul tu. nu știe ce e energie. Nu știe ce e. Nici masă, nici toate astea nu. sunt conceptele noastre. Și de aceea nu. întreb, oare Universul uh, a Borges, că tot îl menționa pe, pe Borges aici, Vilcec, Biblioteca Babel, are la un moment dat într-o discuție între doi inși, în altă povestire, nu în Biblioteca Babel, în care unul spune toate lucrurile mari sunt simple și celălalt spune sau poate nu, gândește-te la univers. Da? Adică simplitatea, eu cred că este o caracteristică a gândirii umane. Gândirea umană așa are o roare de haos. Așa cum se spunea în scolastica medievală, în evul da. mediu, natura are o roare de vid moștenită da. de la Aristotel da. așa, și au moștenit-o și au luat-o, au da. bătut-o cu șteam în cap până când au nebunit așa, și până când a venit Pascal și a măsurat da. în sfârșit greutatea, presiunea, greutatea atmosferei și așa mai departe. Așa cum natura are o roare de vid, creierul uman are o roare de haos. El încearcă să găsească legități Chiar și acolo unde ele nu există. Nu? Această economie de mijloace de care vorbești, deci reducerea, de pildă, legea, legea atracției universale. Da? De ce ne place? De ce a făcut explozie? De ce a fost considerată extraordinară? Pentru că e simplă. Pentru că e simplă. Da. Dar oare simplitatea asta e o caracteristică a Universului sau e o caracteristică a minții noastre Bun. și nouă ne place de noi? Foarte mult și de modul în care gândim Dar de fapt în univers există cu totul altceva decât F egal cu KM1M2 supra R pătrat Eu cred că e o caracteristică a universului totuși Pentru că alți minteri în diferite... Bun, Să zicem că lucrurile arată urât în univers de fapt Atunci noi n-am mai avea în mod sistematic uh, un rezultat pozitiv la testele pe care le facem și care ne confirmă totuși o reprezentare simplă. E ca și cum cineva s-ar fi îngrijit de noi să nu ne dăm cu capul de pereți, ca niște copii Bun, dacă... care nu putem să rezolvăm niciun puzzle în nisiparnița noastră da. și ne-a pus totuși acolo, Dumnezeu ne-a pus, Dumnezeu ne-a pus totuși niște reguli pe care să le putem identifica. Carl Sagan are în cosmos, în finalul cosmosului, are o, o, iarăși o imagine extraordinară în legătură cu asta. El spune că semnătura artistului, a celui care a făcut Universul, e ascunsă în zecimalele lui Pi. Da? Deci, zecimalele lui Pi au fost o cucerire grea, sângeroasă a gândirii umane. Întâi, Arhimede a reușit să identifice vreo 16 cu metoda da. clasică a poligoanelor înscrise și circumscrise unui cerc, mărind numărul de laturi continuu, după care, de-a lungul timpului, s-a ajuns până prin secolul, secolul 17, s-a ajuns la un olandez care a petrecut 25 de ani în viață, calculând doar cifre. Ale lui Pi, da? calculând, cum să spun eu, băbește. E, și a venit Newton, care a avut o idee legată de serii, după aceea de serii convergente, și a accelerat procesul extraordinar. Acum, bineînțeles, cu 
Calculatoarele da. se pot calcula miliarde de cifre în șirul interminabil al zecimalilor lui Pi. Ce spune Sega? Spune când vom ajunge suficient de evoluați ca să putem să mergem suficient de adânc în zecimalele lui Pi, acolo și în carte, carte o ficțiune, nu e o carte cosmos, e o ficțiune, acolo, nu cosmos, contact. Cred că este contact, nu cosmos. Da, e romanul pe care. E romanul, romanul, scris, da. da. Contact. Chipsorna discutat despre lucrurile uh, care le-a făcut acolo. A, da, a discutat despre da. el. Deci, nu, nu cosmos. Cosmos da. este e serialul, lui, bineînțeles, da. după care, cartea după care s-a făcut de serialul. Știință. De știință. Nu, asta e contact, e romanul. Și romanul se încheie cu faptul că cercetătoarea noastră, uh, eroina, uh, identifică, la un moment dat, îi apare. În adâncul zecimalor, da. că au, au construit un computer super performant și încep să se grupeze 0 și 1, să se grupeze sub forma unui cerc. Adică, aceea, spune Segan, așa cum pictorii își semnează da, tablourile în colț, aceea e semnătura celui care a creat Universul și care a pus-o acolo, în adâncul lui Pi, ca să o găsim numai atunci când vom fi demni prin cunoaștere, să ajungem la ea. Cristian, eu îți mulțumesc tare mult că am discutat cu tine și trebuie să-mi cer scuze pentru greșelile care sunt în carte. Sunt greșeli. Toate nu ți-a parținție, Nu, e responsabilitatea ea Este de, de nu, greșelile responsabil... sale traducătoare. Nu, responsabilitatea ea mea, fără discuție. Și am apucat să spun și eu tâmpenii aici, că mai ei, fără să fie nimic regizat, am apucat să spun prostii. Spun prostii pentru că n-am, n-am spontaneitatea exersată. Îmi cer scuze. Sunt, dar greșelile se corectează și sunt mai puține. Sunt mult mai puține decât, decât lucrurile bune din această da. carte, care sunt multe. Și în general și... cer scuze pentru toate greșelile care se întâmplă să mai apară în cărțile de știință. Da. Le corectez pentru edițiile, pentru, da, edițiile ulterioare. Asta e. Eu vă îndemn să citiți cărțile de știință. Îți mulțumesc, Cristian. Dragul meu, să știi că pentru mine aceste și, ace, și lucrurile extraordinare din cartea asta și greșelile pe care le-am găsit au fost... Și gafele mele. Nu e vorba de nicio gafă. Au fost food for thought. Da? Deci da. M-am, m-am nutrit mental din această carte. M-am modificat mental în anumite privințe după ce am terminat de citit cartea asta. M-am gândit la o serie de lucruri la care nu mă gândisem de mult sau deloc. Da, uite, iartă, dacă mai avem câteva clipe, vreau să-mi discut un lucru cu tine. Noi am făcut studii bun, de științifice, să zicem. Dar suntem amândoi scritori. Eu, când cărțile pe care le-am tradus, mă bucuram să mai pun câte un cuvânt rar. Mă bucuram pentru un. Bună oară. Pentru un alt minte. Sau bunioară. Mai spunea și așa. Da, bun. Trecem la formele acceptabile pentru tipar. Sau bun înțeles. 
sau da. de nebănuit pe care l-am pus în locul unui imposibil de imagine. Mai în engleză. Da, în engleză era ceva. Sunt nebănuit care mi-a plăcut mie. Țin foarte mult la cuvinte. Cuvintele care se pierd. Oh, da, asta e o chestie. Cuvintele care se pierd. Și, de fapt, cuvintele dau nuanța gândurilor. Noi nu gândim în termen de 0 și 1. Noi gândim în nuanțe. Și chiar și o carte de știință, dacă, sigur, principala calitatea textului trebuie să fie claritate, corectivnea claritate. Dar nu e rău să aibă și niște nuanțări stilistice. Nu e rău să sune și bine. Cum să fie rău? Este, după părerea mea, asta dă valoare științei. Da, o exprimare da. sugestivă, pregnantă, care îți rămâne da. în minte. Uite, eu nu o să uit fraza asta, atomii își cântă sufletul în lumină, nu o să o uit niciodată. Da, e foarte frumos. Și o datorez lui da, cum da. nu o să uit din Rovelli, un alt stilist da. al științei, Așa, da, o să uit din cartea pe care mi-ai da, dat da, înainte da. de asta, care spune uh, realitatea este o halucinație confirmată. <laughs> Extraordinară da. frază. Bun, fraza e foarte frumoasă. Dar tu crezi că are sens să ne mai luptăm pentru supraviețuirea unor cuvinte? Oh, nu îmi pune întrebarea asta, te rog frumos. Pentru că imediat o să generalizez tu crezi că mai are sens ceva? Da, e posibil, nu. Bun, are sens să. Uite. Mai are sens să gândești gratuit, Vlad? Da, este un pariu personal. Că. Este un pariu personal. Cuvintele sunt folosite de un popor. Da. Pot rămâne. Putem să ne exprimăm mai departe nuanțat? Asta e întrebarea mea. Nu prea mai putem. Din câte văd eu, limbajul care se folosește acum și care evoluează continuu, real da. acum, aruncă în neființă multe dintre aceste cuvinte pe care noi le știm și le păstrăm din parfumul ăsta al limbii românești, vechi, al limbii române, le aruncă și... Ce vin acum sunt o, o masă de cuvinte. Au intrat acum vreo 3000 de cuvinte noi în dicționarul Academiei. Marea lor majoritate, adaptări sau prelori cu toptanul din limba engleză. Da. Dar ele. Cuvinte, Vlad, care. Dar nu anțele se păstrează sau nu? Nu se, nu se păstrează. Tocmai sunt cuvinte. Eu de când eram mic, nu știu, asta n-am de unde să nu explic. Am avut, de când eram mic, am avut percepția asta a cuvintelor care au culori, da. au temperaturi, uneori au și sunete asociate miros. când le văd pe hârtie. E miros, e o, e o hartă da. acolo, vie cu cuvintele. Astea care vin acum n-au miros, Vlad. Sunt cuvinte efasate, cuvinte da. fără relief. Sunt ca o, un, o pistă de aeroport. Până acum vedeam în, în, în limbă, când citeam, vedeam munți, vedeam uh, mări, în, din cuvinte. Eu, cum să spun, eu n-am. Uh, Eminescu, de pildă, Eminescu a văzut marea prima dată la aproape 33 de ani, Marea Neagră. S-a dus că era bolnav de. la marul mării, la sanatoriu. 
dar până atunci Scrises. scrisese despre mare, marea care ei corăbi de nu știu câte ori, despre mare, despre tală, pe mișcătoarea mărilor singurătate, care plăcea atât de mult versul ăla lui Caragiale. Deci omul ăla a construit marea din cuvinte, fără să o vadă. Acest lucru, după părerea mea, se pierde. Cum de fapt se pierde Vlad și arta scrisului. Arta scrisului pur și simplu. Da, stai, în sine, adică aprecierea unui text, da. nu pentru conținutul lui documentar, pentru, eu știu, informația pe care o oferă, pentru non-fiction, pentru dezvoltarea personală, cum să devii bogat în 24 sau de pentru inteligența emoțională. Sau pentru inteligența emoțională și alte cărți de soi la acesta, care da. sunt bestseller. Da, bine așa. Tu nu știu dacă o să reușești să atingi tirajul lor cu romanul pe care A, vrei nu, să-l scoți acum. Nu se pune da? problema. Nu, dar eu mă refer și la altceva, la, la un lucru mai... Bun, tu vorbești de cuvinte care evocă imagini. E adevărat. Dar sunt cuvinte care au nuanțe care se legă de, de trăirile tale. Trăirile tale pot fi reduse la emoticoane? Asta mă înspăimântă pe mine. Asta e foarte bună. Pentru că eu am cuvinte... Trăiri reduse la emoticoane, excelentă idee. Eu am mereu în minte un fel de reducționism psihologic care ne fa- aveam de pildă prima dată când am văzut când filmele americane, seriale americane erau benzile cu, cu râsete în care mi se spunea când să râd, asta mă nerva. De ce să nu spună mie când să râd? De ce mă arată mie, îmi spune mie cineva ceva și eu nu înțeleg ironia și atunci aș avea nevoie să-mi facă un semn că trebuie să râd. De ce trebuie A. să simplificăm e? lucrurile? E ca râsul ăla pe bandă înregistrat din seriale. De la, da? de râsul ăla spunea. Începe da. să râdă, da, exact. Da. Da. Foarte bună asta. Oare remoțiile noastre sunt reduse la emoticoane? Da, pentru că dacă pierdem din cuvinte, nu e vorba numai că pierdem, eu știu, imaginile sau tot halou cuvintelor, dar pierdem nuanțele. Nuanțele care exprimă stările noastre sufletești, nuanțele care, cu care încerci să-l cunoști pe celălalt. Te înțeleg perfect. De ce? Pentru că acum vreo 35 de ani. Îmi puneam această problemă science fiction, când scriam de. ficțiune speculativă, să inventezi măcar un sentiment care nu există. Ea încearcă să inventezi un sentiment. Un sentiment inclasabil. E la fel de greu cu a inventa o nouă formă de relief. Că și la asta m-am gândit. În afară de cele cunoscute. Dar la sentiment, să inventezi un sentiment inclasabil. Ceva ce nu poți să reduci la emoticoane, nu poți să reduci păi, la uh, sentimentele cunoscute. Păi tot ce ține de literatura adevărată în care oamenii au complexitatea pe care e până la urmă irreductibilă la emoticoane. Nu, nu Sigur că e irreductibilă, dar eu mă gândeam la ceva mai mult acum. Și o să dau un exemplu generat chiar de tehnologia asta actuală, asta care ucide în același timp cuvintele, dar uite că poate crea sentimente inclasabile. Fiul meu mi-a descris un joc, el se pricepe la așa ceva, eu nu, videogame, este un joc, se numește Portal, și în acest joc trebuie să faci niște niveluri de puzzle, să treci dintr-unul în altul și dacă nu reușești, ești pedepsit, ești terminat. Cel care te ajută 
să faci lucrul ăsta este un companion cube. E un cub. Atât. Un cub. Și cubul ăla este ajutorul tău de neprețuit pentru a scăpa, a trece dintr-un nivel în altul. La un moment dat, ca să te duci spre ultimul nivel, și ce trebuie să faci? Să omori cubul, să E bine, fiul meu mi-a spus, bă, în clipa, zice, uh, și m-am gândit la ce mi-a spus după aceea. Am gândit că sentimentele noastre, sensibilitatea noastră este îndreptată spre oameni, spre animale. Îți poate, poate să-ți pare rău, poate să-ți Bine, pe animale în când moare un care... om da. sau când moare o pisică. Da, sau da, când... pentru că tu, tu îi asociezi, tu, tu o antropomorfizezi. O antropomorfizezi, exact. Sau o floare, sau un copac. Toate astea pot... Sau chiar, chiar eu știu, un, o întindere, o câmpie care se distruge și devine deșert. Dar un cub, o figură geometrică, abstractă, aia care nu are nicio legătură cu realitatea. Cum să te doară sufletul când moare un cub? Păi tu antropomorfizezi și pe De acord, dar poți să antropomorfizezi chiar și un cub. Ceea ce mi se pare o caracteristică a ființei umane pe care Vilțec aici încearcă să o identifice. Un soi de el spune așa nu tot ce, ceea ce gândim nu vorbesc de, de idul freudian, deci chestiuni aflate în adânc, chestiuni viscerale. Nu, nu. De gândirea cognitivă superioară, mult din ea nu e sub controlul conștiinței. Sunt multe lucruri care se petrec la nivelul gândirii fără ca noi să le controlăm. Și ele ies la suprafață, într-un anume moment, fără ca tu să știi că ele există în creierul tău. Creierul tău gândește mai mult decât conștiința ta. Conștiința ta, păi, spune Vilțec foarte e, bine, o rază de lumină, ca un, far, un, da. un, un proiector care da. pune în lumină ceva sau altceva. Dar acolo există un background mult mai mare care conține, iată, și acest sentiment al uh, tristeții morții cubului, pe care nu-l puteam simți decât în societatea asta contemporană, în care iată apare da. acest joc cu cuburi. Da, mă gândesc că se pot imagina știu, raporturi și într-o lume mai veche, raporturi cu un obiect magic. Cubul joacă un rol de obiect Animism. magic. Da. Și atunci... Da, da. Ce A, cred... știi cine? Ninja, Wilson. Wilson, ninja din Naufragiatul. Filmul cu... Tom Hanks rămâne singur pe insulă, n-are, nu e nimeni, nu-i țipenie de om ani de zile și ce face? Din avionul prăbușit găsește da. o minge de fotbal american, da. din aia da, da. o vală și să taie la mână, îi face o gură, niște, un nas, îi desenează aici, îi pune niște mustăți din plante de pe insulă și stă de vorbă cu ea. Cu mingea aia, că trebuie să stea de vorbă cu cineva. Și după aia știi ce se întâmplă? Când vrea să evadeze, pleacă cu o plută. Și la un moment dat vine Valu și îl ia pe Wilson. Pe Wilson, singurul lui partener de discuție, așa cum și tu ești singurul meu partener de discuție din, de pe televizoarele actuale, Dar în momentul de față, cu adevărat. Yeah. Și sentimentul e de o tristețe imensă când se duce, Wilson se duce cu valurile, pleacă. 
É, păi, începem și noi cu valul acum. Îți mulțumesc că, că ai vrut să discutăm despre știință și despre cartea asta lui Frank Wilson, încă o dată oare. Sper că mă mai chem și la. <laughs> Ce eu mai fac surpriză de asta, mai prins cu câte o vreo pe care încerc să o justific stupid în absența spiritului. Uh, uh, da, asta e. Califi, mi-ai dat să citesc din el, nu vorbea de onestitatea în știință? Ba da. Acolo, de greșeală și ba de da. onestitatea în da. știință? Mi-ai dat, tu mi-ai dat fragmentul Eu despre onestitatea în dat, știință. L-am, l-am citit și pe ăla. Mă bucur. Păi o să vorbim poate despre cartea asta când o să apară. E o carte pe care o traduc, o carte a lui Jim Al-Khalili, care se cheamă Ce ne spune fizica despre lume. Asta e, mulțumesc, vă mulțumesc dacă ne-ați ascultat.